1: to DudeCast. Salve, dudes! Aqui é o Rafael, e o Seiya não precisava dos outros cavaleiros de, tão poder, de tanto poder do protagonista que ele que tem.
0: Nossa senhora, é... começou já!
1: Já comecei cedo. É, é pior que é.
0: Eu vou te contar um negócio. Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e devido a essa frase do Rafael, eu tenho que afirmar que a defesa aqui será por Atena.
1: Ai, ah, meu Deus do céu, cara. Então não adianta nem tentar, Andrei, você vai ganhar todas.
2: Não, tem uma aqui que ele vai perder. É, 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 tem razão, tem razão. Ah, é, né? Então tá certo. Salve, dudes! Aqui é o Diego Birth e o Saitama é a propaganda enganosa fitness em forma de anime. Caraca! Olha isso,
1: rapaz!
2: Caraca. É disso que a gente quer, é isso que a gente quer nesse podcast. é discorrendo. Caraca, ah, meu irmão. Meu irmão, quem acredita naquela lorota? <risos> Ele pode vender AB Shaper, se ele quiser. Pô,
1: nossa
2: senhora, a Betona, né, cara? É, também tem todos os ABs da vida. Sinta a liga do Dr. Ray, né, cara? Poxa, Barry, poxa, Barry.
1: Ai, dudes, hoje a gente vai falar sobre os mocinhos mais odiados por nós. Olha só. É a galera que deveria fazer bem aí, mas que, na verdade, não. A gente só odeia porque, né, eles não tem tanta graça assim quanto, quanto o resto da galera faz bem mal. É verdade. Mas a gente vai falar sobre eles depois daqueles que todos amam, os e-mails. Ah, os e-mails são sempre amados.
2: Mais que o Batman.
0: <risos>
1: Olha a mensagem. Dias recarregadas com esse tempo de férias que a gente tirou, meu querido André, agora a gente voltou para os recados também, né?
0: Estamos de volta, Rafael! Ah, garoto, para quem? Para as inimigas que acharam que a gente tinha morrido, olha nós aqui de novo! Não morremos!
1: Não morremos, tão bem aqui! Com
0: certeza! E, Rafael, a gente volta sempre porque a gente ama demais esse, esse pessoal que ouve a gente, né, cara?
1: É verdade, cara, além da gente amar muito esse pessoal, a gente ama muitas histórias que eles contam, a gente ama gravar, né, aqui a, a leitura de recados, cara, é, é fantástico, a gente tá sempre falando isso, mas, cara, é verdade, isso é verdade, eu parto do princípio, cara, é o que eu, eu falo com o Juan, Iolo. Só, só vive uma vez, cara, então se você gosta de alguém, você tem que falar pra pessoa que você gosta dela, então é isso que a gente fala pros dudes aqui todas as vezes, a gente Olha ama aí. os e-mails, a gente ama os recados, então tem que falar, cara, é repetitivo, mas é o que a gente sente, então pronto.
0: E se você quiser participar conosco aqui dessa leitura, né, desse momento maravilhoso que é a leitura de e-mails, você pode ir no nosso site que é o deductos.com.br que lá tem formulário pronto pra você colocar só o seu e-mail o seu nome e o Dudcast, né, o assunto que você quer comentar e aí você escreve na caixinha embaixo e envia pra gente ou então, se você já tiver aí com o seu e-mail aberto, você pode mandar para dudecast.com.br que a sua mensagem vai chegar pra gente e a gente vai ler aqui nessa leitura maravilhosa de e-mails que está de volta neste maravilhoso ano. Esperamos que seja um bom ano de 2017. Certo, Rafinha?
1: Certíssimo 2017 que nos aguarde, rapaz, porque esse ano vai ser porreto, eu estou sentindo. O vai pra cima são os dudes
0: da colina, talvez? Pode ser. <risos> Caraca.
1: <risos> Fantástico. Isso é maravilha de recado. Se você não quiser ouvir os e-mails e recados recados, né? aqui do Dudecast, só pular para... 16 minutos, 12 segundos e eu amo junto.
0: Vamos então começar a nossa leitura, Rafa, com o Gustavo Sandri, de 23 anos, que é estudante de engenharia de, po de produção, bacana demais. Olha Lá aí, de... vai ser rico. Vai, vai ser rico. Lá de Ponta Grossa, no Paraná. Ele manda o seguinte, salve assinantes da Dudflix! Olha e aí, rapaz. <risos> Imagina meu só. Meu Deus. Imagina uma série do, do Rafael, uma série do Juan, do Dude e do Dedei.
1: Que loucura, cara. Eu, eu imagino uma série nossa, uma série nossa eu vejo que é algo, quem sabe, um dia, né? Então, The Rafael,
0: a, a, série, a série The Dudes, a, aí tem os spin-offs, que é um de cada um. Ah, nossa senhora, mas a gente Por tá nem... fazendo dinheiro mesmo,
1: hein? Com certeza.
0: Porém, uhum. eu, acho, eu acho que uma série que daria mais, a maior audiência seria a da Marcela.
1: Ah, com certeza, com
0: certeza. Um, um spin-off com a Marcela no, no, um plantão médico com a Marcela. Nossa,
1: imagina. Puta <risos> merda. <risos> que eu já, já, já estou querendo
0: assistir. Eu também, eu também. Ele fala o seguinte: devo começar meu e-mail dizendo que compartilho da inveja do senhor Dedeyson, da internet do senhor Rafael Passatempo Marques. Que eu Rafael... adoro o passatempo. Passa tempo, aí É, nosso querido passatempo eu gosto de passar tempo com você e gosto do biscoito. Então eu resolvi homenagear as duas <risos> coisas neste seu, nesse, nessa sua cidade. Primeira cidade de 2017.
1: Ai, meu Deus, já começamos como, né? Com o pé lá embaixo, né? O pé no ah. acelerador. Eu sou, então, Passatempense.
0: Passatempense lá de Minas Gerais, que coisa linda. Um
1: beijo pra Minas Gerais. Eu e mais os 8.196 habitantes da cidade, né? Olha aí, Brasil! Que, número, que número bacana! Que, oh, que grande, hein? Oh, imagina, não <risos> tem, tem nem 10 mil pessoas daí.
0: Ele diz que já que mora em Ponta Grossa, né, e só chega a internet via rádio. Ou seja, temos cerca de 5 ou 10 mega para dividir entre, 5, entre 25 pessoas. Caraca. Não é um número bom. Ele diz que tem dois roteadores, né, lá no condomínio, mas não sei se cada um recebe 5 mega ou se um só recebe o sinal do outro e aumenta o número de conexões possíveis. É uma boa coisa pra se pesquisar, rapaz. Que loucura. Então aí ele diz que tem umas, umas regrinhas lá no, no condomínio pra esse, pra, pra esse uso de dados, vamos colocar assim. Ele diz o seguinte, que no caso, né, a política é torrent, só entre meia-noite e seis da manhã.
1: Ó, oh, bacana, bacana, bacana.
0: Maior problema de internet com essa velocidade, depois que você se acostuma, são os vizinhos que insistem em tentar jogar um LOLzinho da galera com esse show de conexão e ficam gritando de madrugada <risos> por motivos de lag. Imagina... Vai, agora tô aqui de base, vai que eu vou segurar a base. Não! Não, Não porra! Eu... Porra! Eu queria defender a base!
1: <risos> é que já me deu vontade de falar, cara. Eu sou obrigado a falar, mas essa conexão tá uma porra. <risos>
0: ai ai ai. E por último, meu amigo Rafael, no ápice, no cume da velocidade da internet, o ping no CSGO batia 200, entre 200 e 300. Eita, nós. Que tá uma delícia de ruim, né? Tá uma porra esse ping. <risos> meu Deus. Fiz minha assinatura há alguns anos, e aí ele diz, da Netflix, assim como o Menino Ru, e abri espaço para criarem seus perfis na minha conta, com, um, com uma simples condição de que não assistissem nada no meu perfil, para não cagar o meu histórico. Porém, como sou eu que pago, não quis pagar conexões extras, o que me faz passar um pouco de raiva algumas vezes que tentava conectar e já tinha batido o limite de pessoas. Caraca! Ele diz que pelo menos ganhou parte da assinatura daquele programinha verde de música é, há algum tempo atrás, o Dudify. Imagina o também! O
1: a gente faz isso, né, cara? A gente tem a uma gente conta faz. do Dudify que a gente realmente divide pros dudes.
0: É a conta família do Pai.
1: Ó, oh, ainda bem. Agora com esses novos termos, né, cara? Que eles têm oh. acesso, tu as contas tudo, hein, Dayson. É, não, é só as minhas. É só as tuas <risos> contas, a gente só pega a rebarba.
0: Ai, que merda, vamos ver que tá todo negativo. Puta merda. Sinceramente, eu acho que os serviços on demand em pouco tempo devem superar a utilização dos atuais serviços de TV por assinatura. Principalmente pela questão, entre parênteses, safada dos pacotes de canais e são safadas de verdade, é, é verdade. cara. É uma sacanagem, é uma porra. É uma porra.
1: <risos> eu tô forçando também, Dani.
0: Você tá, você tá. <risos> Ele faz uma única crítica aqui, meu amigo Rafael, a esta deusa que é a Netflix, que é o tempo que demora para algumas temporadas chegarem ao serviço. Como, por exemplo, Sons of Anarchy foi uma que eu maratonei da primeira à quinta temporada ali, e quando tava batendo a DPS, depressão de fim de série, eu descobri que a série tinha terminado na sétima temporada e fui atrás do resto por outros meios. Putz. Essa são acordos, né, cara? Né? A Netflix às vezes faz alguns acordos aí e coloca algumas temporadas, outras ela coloca completa, mas... É
1: verdade, ah, devagarzinho eu, vai entrando Eu nunca entendi como é que funciona, mas eu tenho exatamente esse pensamento, cara Devagarzinho vai entrando Claro que a gente sempre que pode, dá preferência a Netflix mesmo, cara Por exemplo, a gente tava até conversando esses dias aí sobre Vikings que Acho que tá saindo a quarta temporada Eu não vi nada, apesar de já saber alguns spoilers Mas aí na Netflix só tem a primeira e a segunda temporada Ah, vou ver, porque o bom é assim Você não gasta tempo procurando para baixar e tal Porque é uma realidade, cara, as pessoas baixam as coisas Isso daí, não adianta tentar mascarar Tentar botar um casaco em cima Não, não tem jeito, ainda é um cocô Então, não tem jeito então, cara, assim, se você tem um pedaço, você vai ver, se você se interessar, você vai baixar, entendeu? Seria ótimo se tivesse tudo na Netflix, a gente não ter que recorrer a outros meios. Mas, cara, hoje em dia não tem como, né? É assim que a, que a banda toca. É, é assim que a banda larga toca. É verdade. Oh. Ah. Nossa, eu, eu demorei pra entender essa, cara. Você Nossa, demorou. E bateram dois, demorou. dois, três segundos de lag aqui. O ping, é foi a o conexão. ping. É É a conexão.
0: Aí ah, é. ele finaliza o um e-mail falando dos gostos dele das séries da Maravilhosa da Netflix, Rafael. Ele diz assim, sobre meus gostos, eu tenho problemas para decidir. Fico igual o tal qual o urso do pica-pau, rodando de um lado para outro. <risos> Mas eu diria que House of Cards, Demolidor, Stranger Things, e por mais que as duas primeiras temporadas da série não sejam é, a dela, a terceira é Black Mirror. É Black Mirror é bem, bem bacana.
1: É, mesmo, Permeio,
0: é, é É bem bacana, tem. É, é
1: bem. Faz você pensar. Re, Recebeu o selo DD de aprovação.
0: Tem, tem, tem o, DD, o selo DD de aprovação. Tem, tem, tem essa, essa tarimba. Então beleza. Essas séries permeiam, né, as primeiras posições. Não necessariamente nesta ordem, depende muito do dia. <risos> depende muito se ela foi lançada naquela época, é, se tá Tem um dia, um dia que esquisito. ele tá mais Frank
1: Underwood, tem dia que ele tá mais, né? Batman aquela Block, mulher... é, Exatamente.
0: Ou tem dia que ele tá mais
1: Leva. Aí ferrou. Aí deu ruim, aí ficou louco. E ele diz que está aguardando
0: ansiosamente também pelas estreias de Punisher e do Punho de Ferro. Eu tô mais pela do, do, do Punisher, porque Punho de Ferro é tipo Luke Cage, né?
1: Ai, Luke, não, 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 não fala de coisa ruim no meio desse, dessa gravação tão <risos> boa, cara. Por que, que você ah, tem que fazer isso, cara? Eu sou assim, Rafael, eu sou você assim. Você gosta, né? Você gosta. Ele faz um
0: adendo, meu amigo Rafael, um adendo do Raul, <risos> do episódio Vida de Gordo. Pra mim, o pior de ser gordo não é nem a calça, mas sim o um maligno cinto
1: que machuca a pochete. Puta merda, cara. Cinto. Cinto é uma porra. Vou te contar que cinto
0: é uma porra, cara. Mas, mas eu tenho que dizer que você tem que calar essa sua boca porque não
1: machuca mais você, porque você não tem pochete mais. Não, mas então, o problema é o seguinte. O problema até, até quando você emagrece é o seguinte. Eu ainda não tive dinheiro pra trocar minhas roupas todas. Então, ainda tem umas calças que eu uso que são ali 46, 44, porque eu não tive dinheiro pra comprar as menorzinhas ainda. Então tem que botar cinto, porque senão no segundo passo que tu dá, elas caem. ela caem. Aí, cai, cara, ela cai. tu bota o cinto no mais apertado possível, aí tipo, fica sobrando aquela lingueta gigantesca aqui do lado, sabe? Uh -huh. E às vezes a lingueta não sobra o suficiente pra ela entrar num vãozinho do cinto. Aí ela fica ah, tipo... Isso é horrível! Ela fica pro lado, fica parecendo um pintinho, sabe? Um, um pintinho <risos> ereto ali pra <risos> esquerda. Aí você fica tipo... É igual calçadinho, já viu quando você senta? Calçadinho, fica aquele, aquele excesso de, de do tecido forma um pinto ereto. Cara, aquilo é uma merda. Sempre que eu sento, eu, tipo, eu boto a camisa na frente, que senão o pessoal, pessoa, sei lá, tô aqui de pau duro do nada, sabe? Nada Ai, a ver. meu
0: Deus do céu. É uma merda,
1: é uma merda. Constrangimento
0: ah. social, isso acontece. É, isso acontece, isso acontece. Um grande abraço e continuem com esse excelente trabalho que há um bom tempo é número um na minha lista de podcasts. Okay. Batitos. Isso, Gustavo. Olha aqui pra você, ó. Coraçãozinho. Que homem. Beijo. Que homem. Me engravida. V que vem homem. fazer parte da minha vida, Gustavo, também.
1: Gustavo é um cara muito bacana. Volta e meia a gente tá, tá batendo uns, 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 uns retweet, não Volta e meia a gente tá batendo. Eu não sei. as mention. mentions tá as mention pro outro lá. Gustavo é um cara muito bacana. Isso. Meu querido, finalizando essa primeira leitura oficial de 2017, que tá um pouquinho devagar, porque acho que a galera ainda tá voltando, porque brasileiro só volta depois do carnaval, né, cara?
0: Até, até dia 28 de fevereiro vai ser uma porra vai ser uma porra isso aqui <risos>
1: <risos> nós temos ele desso Jorge oh, meu querido amigo Jorge. Jorgecito salve dude, salve Jorge salvecito é, o e-mail dele aqui já é por outro lado, já é um pouco mais sério. Ele fala sobre segurança pública. Assunto pesado que tem sim que ser discutido. Parabéns ao Juan por nunca ter sido assaltado. Sei bem o quão ruim que é. Já passei por duas tentativas de assalto que ainda bem não foram armadas, graças ao bom Deus. Mas na porrada... Eita, cara. <risos> Exatamente. Ele até bota entre parênteses aqui, ó. Não curto muito falar disso, então vamos deixar assim, vamos deixar assim. Jorge tá certo. Aqui em São Paulo é tão ruim quanto o Rio de Janeiro. Mas o que é interessante é que as coisas ruins se espalham mais para a periferia. Por isso, mesmo uma cidade como a minha tem o mesmo nível de periculosidade que a capital, se não for pior. É verdade, a gente até abordou isso no, no, no cast né, cara? Que é como as coisas se espalham rápido hoje em dia. Então, às vezes, assim, você ouve falar de dois, três assuntos... E, assim, a, a, de repente a falta de proporção... É, de você parar que, pra pensar que uma cidade às vezes com 8 milhões, isso eu tô dando um exemplo que eu não, eu não conheço os números, tá? É um exemplo do meu ponto de vista. Às vezes na cidade com 8 milhões de pessoas, como é São Paulo, né? São Paulo capital, acho que tá por aí, né? 8, 11 milhões, não sei. Eu acho que é 14, rapaz. 14, 14 milhões mais você me ajuda. 14 milhões de pessoas se você ouve falar de um programa inteiro falando de merda, sei lá, são 10 assaltos numa cidade pra 8, claro que é muito mais, né? Tô, tô, de novo, tô dando a minha ótica aqui. Então acho que a falta de proporção acaba dando lugar ao medo, então a gente acaba ficando com muito mais medo de que aconteça com a gente, ou de que aconteça com algum é, conhecido, né, cara? Então a velocidade que as informações são passadas hoje em dia, elas pesam e muito nisso, né, cara? Sim, com certeza. Então acaba ficando muito perigoso. É, acaba ficando muito, muito pesado mesmo. De resto, muito bom episódio, grande abraço e até o próximo comentário! Graças, Jorge! Volte sempre! Graças! Volte sempre que quisieras. Olha aí, que é isso! <risos> eu olho pra você e eu penso, que homem! Ah, eu que
0: digo isso. Aliás, nós só, só vamos falar de homão hoje nesse do é Homão dos do, do ódios. Vamos falar de Omão odiado, né, cara? Homão <risos>
2: odiado não.
1: Sei como é que o Juan não entrou nesta lista. Ah,
0: mas a gente faz uma menção honrosa pra ele agora que todo mundo odeia o Juan, né? Todo mundo odeia o Juan. É porque ele não é mocinho. Vai ver que é por isso. Ah, é por isso. É porque ele é só os vilão. É só os vilão. de repente ele entra no de vilão. Olha tá, aí, Talvez, sabe. Talvez, quem sabe. Mas vamos então pra mais um... Épico episódio desta indústria vital que vai falar aí dos homens que deveriam ser amados, mas que na realidade não tem nenhuma simpatia pela grande audiência, meu amigo Rafael.
1: Amados pelo muito É isso. Eu, eu, eu já queria, eu queria que o Andrei começasse se explicando, Andrei. Mas já? Como assim? Como assim o Batman está na lista dos mocinhos mais odiados?
2: É porque ele Rapaz. faz a pauta, ponto final. É porque ele faz a pauta, né? Só pra disso. <risos>
0: Não, então, vamos às justificativas. Tem alguns personagens que a gente vai falar que estão aqui nessa lista e outros que a gente vai lembrando durante o podcast, mas os nomes que eu coloquei na, na lista inicial foram porque, assim, quando eu, quando eu fui confeccionar a pasta, eu abri diversas listas em, em alguns dos maiores sites de, de, de conteúdo nerd, geek, para saber se tinha né, listas com heróis e mocinhos mais odiados e for, alguns fóruns na internet também. Então, assim, alguns estão aqui muito por esse rei que eu achei na internet, e, e, e vale a pena a gente comentar algumas coisas, um dos casos dele é o Batman, rapaz, o Batman tá aí, porque assim, existe um, um ódio grande do Batman, assim como existe também uma fanbase enorme, se, se eu não estou enganado, é a maior fanbase de um herói, de um personagem aí é, da, das histórias geeks e nerds, mas a, 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 a fanbase é o contrário, né? A, 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 a... A Hate Base, ela também existe, muito por causa da própria fanbase do Batman. Tanto é que vocês me acusam de não gostar do personagem muito por causa dos fãs.
1: Então, eu é, só queria deixar claro aqui que a fanbase é proporcional ao tamanho da fodonice do, do Cavaleiro das Trevas. É a maior fanbase porque ele é o mais legal, né? Então tá aí.
0: Ah, há, há controvérsias, há controvérsias, então é por isso que o Batman está aqui, é por isso que ele é muito odiado, muito por isso que o Rafael acabou de falar, porque assim, os fãs do Batman acham que ele preparado, é essa é frase, essa frase é o é um mantra, é, é, toda a oração pro Batman é, é, começa com isso, o Batman preparado vence qualquer situação, amém, amém, vamos começar o culto hoje aqui na nossa igreja do morcego, <risos> igreja do morcego, <risos> pra baixo, inclusive. <risos> todo mundo de cabeça para baixo ali isso. treinando com pneu mas enfim mas... é por isso cara e assim tem muita gente que que, que não gosta do, do Batman muito por isso porque os fãs acham que o Batman pode vencer qualquer um e ele não
2: pode cara não pode não dá é nisso eu concordo com você ele não fa... ah. ele não consegue não funciona com todo mundo vamos dar por exemplo é, ele ele eu concordo que o Batman ganha com preparo ele ganharia do Goku por exemplo olha aí porque o Goku porque o Goku Cara, tem mania, ele... ele tem mania de brincar com o oponente, testar e tal. E se dependendo de como o Batman for abordar, talvez ele ganhe do Goku. Porém, ele jamais ganharia do Vegeta, que o Vegeta não brinca em luta.
1: É, eu, eu, eu já acho que não tem como ele ganhar dos dois. É, é o universo é muito, é muito, muito mundo de diferenças. Acho que não não tem, não, acho que nada no mundo do Batman causaria dano ao Goku. Nada. É, eu eu também não... acho.
2: Absolutamente nada. Não, mas aí depende se ele desenvolver alguma coisa envolvendo magia, talvez ele consiga. Mas o problema todo, o problema todo é que Nego tá pensando lá no Dragon Ball Super que tem o Goku, que tem... ele não tem mais ki, o negócio dele é chama de, de, de gás de cozinha, né? Do carro, <risos> pô, é gás de cozinha que sai do, do menino. Aí, só que ele tem esse negócio de ser brincalhão e tal, não sei quê, mas, o que, mas, por exemplo, personagens que não testam os seus oponentes, por exemplo, o Vegeta da vida, o Riei do Yu Hakusho... O Icky de Fênix, bicho, esses caras ganham do Batman não tapa, mano, entendeu? Porque ele não
1: com em serviço. Eu acho que é muito louco, é eu acho que essa comparação é muito louca, essa é, é muita doideira. Mas assim, eu acho que o Batman, na maioria das histórias, claro que sempre tem aquela história, né, lá que ele tem os planos para derrotar todos da Liga e tudo, mas não tô falando isso não. Então assim, o mundo do Batman mesmo, ele não lida com nada, tipo, estratos estratosfericamente maluco, assim, na maioria das histórias e tudo mais. Então por isso que eu acho que ele preparado, realmente ele ganha, cara Porque a galera que ele lida, assim, on a daily basis, sabe, direto É uma galera ok dele lidar, entendeu? Mas assim, você vai botar ele contra o super-homem Numa luta, não tem como Isso daí todo mundo sabe que não tem como Pum, acabou, entendeu? A super-velocidade super dá um soco, acabou Mas aí que tá a parada do Batman preparado Aí entra toda aquela jogada Ah, meu super-homem tem escrúpulo Por que, que o super-homem vai bater no Batman? O super-homem jamais faria isso Aí que tá, o Batman faria Entendeu? Entra nessas é. coisas assim, entendeu? Acho que isso é que realmente... Eu concordo com o André, isso daí... Essa superioridade toda que os fãs botam o Batman é que faz que a galera odeie ele. É, pelo, é exatamente por isso que eu não gosto do Seiya. <risos> Daqui a pouco a gente entendeu? fala
2: disso. Mas ó, o Superman no batido <risos> no Batman fala isso pro Frank Miller não me vendo é essa tá bom, <risos> mas eu concordo com você, a questão do, do, a questão do Batman é muito da irracionalidade que você encontra em desenhos japoneses entendeu, chega uma galera que é fã de qualquer um desses animes mais novos aí, que tem os caras que viraram praticamente deuses, seja Dragon Ball Z seja Naruto seja Saitama do One Punch Man, qualquer coisa qualquer coisa, esse cara vai falar não porque ele tem um não sei o que, não sei o que, quando ele acaba os, os, os argumentos, ou ele te xinga, ou ele sai resmungando <risos> inclusive, eu até queria falar, a, a segunda frase que eu, que, eu, que eu não falei, porque essa primeira que eu falei no começo era melhor, a segunda frase que eu, falei, que eu, que eu ia falar é a seguinte... O que me dá mais raiva do que grande maioria dos mocinhos é esse bando de moleque remelento que quer fazer crossover, mas não aguenta quando o preferido deles perde.
1: É verdade, ah, é, verdade. é
2: verdade. é verdade, Puta, isso daí tu ia é arrumar uma, bo uma boa briga, é verdade. Não, já arrumei, você <risos> pode botar isso no cast, foda-se. <risos> não, 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 eu achei bacana, achei bacana. Mas é verdade, tem um canal lá do YouTube, o, hey, o hey Nerd, que ele faz esse negócio de batalha mortal. E eles tentam analisar os argumentos de personagens que têm as suas coisas, assim, seus atributos parecidos, e eles vão de uma forma que, tipo assim, que muitas vezes eu o, o meu preferido perdeu, mas eu falei pô, realmente, cara realmente o outro oponente, ele tem essa vantagem X, vantagem Y e é esse o problema dos fãs do, dos fãs da Igreja Mundial do Morcego Universal, De Gotham é, da, 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 da galera
1: <risos> radical <risos> é, acho que pra tudo, né, acho que até a galera radical aí do, do, do shinhan galera que é super fã do shinhan deve achar que ele não perde pra ninguém, né, cara a galera extremista Tenshin do Tenshinhan. Tem quatro olhos, né, pô? Pois é, pois é. Quem tem quatro olhos hoje em dia, né? É complicado. Você é complicado, foi... é complicado. Coitado, Ciclope só tem dois.
2: <risos> <risos> o, que, o, que, o que cai por terra todo no apelido dele como X-Men, não é verdade? É verdade. Nossa.
1: Não, tá, tá, tá explicado. Assim, eu aceito a parada do Batman. Eu gosto muito do Batman. Acho que realmente ele preparado é, é ele dar dá, dá um caldo na galera aí. Mas eu aceito. Às vezes eu gosto de ver o circo pegar fogo de propósito. Sabe? Eu sei, eu sei. Você ficar cutucando nunca? a galera de propósito. Você até finge que você tá irritado. É só pra ver a pessoa estourando assim, e você, ah, conseguiu o que eu queria. Sabe, depois é. <risos> Não concordo com nada do que você disse. <risos> Acabou. <sabe? risos> Mas é só pela maldade mesmo.
2: Ah, como você é, né? Ah, esse é o Rafael. Vocês estão conhecendo ele aqui agora. Me dê sua força, Pega Azul! Penny, 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 Porque vai! vai! Oi, eu sou o Goku. I'm Batman.
0: Mas, Rafa, continuando ainda na, na DC, outro herói, outro mocinho, muito odiado lá também, eu acho que esse tem um rage muito maior que o Batman, é o Superman, né?
1: Cara, eu, ah, eu não gostava do, do Superman, cara. Não gostava porque eu, eu achava os fãs do Superman muito chatos. Tipo. Olha aí! Olha aí! Mas aí, cara, a, a minha implicância era pelos fãs, não era com coisa... Mas aí depois eu passei a ver o Super Homem, passei a ver algumas animações da DC, passei a ver até os filmes em si. E, cara, eu falei assim, o Super-Homem é um personagem muito bacana, cara. Ele é um, um, ele é um ser humano num mundo de formiga. Exatamente. Sabe? Não sei se, não sei se essa expressão seria mais legal. Então, é, é como ele... Vive... Pode ser se... um
2: ser humano num mundo de papelão também. Isso, isso. É o, o, texto, o texto do Liga da Justiça Sem Limites, né?
1: Ah, é? Ah, bacana. É.
2: que É, é, é a cena do soco mais lindo do, do mundo que ele dá no Dark Side. Que ele fala exatamente assim, ah, imagina como se você fosse viver num mundo que tudo fosse feito de papelão cada movimento que eu faço é contido pra que nada saia do lugar. Eu sempre faço com que tudo fique onde sempre esteve. Aí ele fala, mas Olha você aí. aguenta, né, Darkseid? Você Olha aguenta. Aí, ele referen... dá um, um murro. Ele dá um murro que, pra preparar o soco, o cotovelo dele vai, o cotovelo dele vai no calcanhar. Porra, de tanto que ele
1: porra! <risos> é que
2: referência incidental. enverga é mais que
1: então, eu acho que quando você bota isso em perspectiva, cara, você vê que o super-homem, ele não é um... um ele é ele, ele foi criado, cara, por, daquele, daquela maneira, entendeu? Ele teve pais legais, ele teve uma criação legal. Isso interfere muito, porque alienígena ou não, ele teve uma criação humana. Então, assim, ele é um cara que aproveitou a criação dele, sabe? Então, ele é o o é um, 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 um bom moço, ele é o um mocinho, assim, na, na, na definição, né? Ao pé da letra. Então, eu cara... Eu acho que ele definiu o que é mocinho. Exatamente, eu mudei, minha, uhum. eu mudei muito minha visão dele, cara, com, com esses com, com, a, com a minha experiência recente com o Super-Homem, então assim, mas eu acho que o Rage é por causa disso, cara, porque assim, ele é foda, e ele mata todo mundo, e ele nunca usa a força
2: dele, entendeu, eu acho que esse é um pouco do Rage do direcionado. É, eu concordo porque, por exemplo, quando o Superman foi criado, ele, tipo, ele não voava, ele dava saltos grandes, ele tinha, ele, ele tinha velocidade de uma bala, ele era muito menos overpower do que ele é hoje em dia, porém... As outras, vamos dizer assim A Marvel foi criando coisas muito mais poderosas Então a DC queria se, meio que se equiparar Até o ponto de que eles criaram O tal do Superboy, o Superman Prime Que o cara, ele praticamente Destrói o... Ele, ele consegue bater pau a pau Com o Anna Boval, Que é o deus máximo da DC Lá do Pica das Galáxias, sacou? Uhum. E tem... E tem eu, eu queria voltar nesse assunto Desse povo que gosta muito de, de Superman Inclusive um que nós conhecemos eu não queria falar, não Que o filho da mãe gosta até de Smallville Nossa, <risos> tá? não, aí não ele, Aí eu já odeio acha essa pessoa mara ele, acha, ele acha Smallville sensacional E quem, e quem conhece também dele sabe, sabe de qual é Ó, oh, bicho, Superman é foda? É foda O Christopher Reeve é o Superman? Sim Sim. O Henry Cavill, ele é um Superman Ok? Ok, okay. Mas Smallville não dá não, queridão quando eu era criança eu gostava, eu admito não. quando eu era criança, depois eu cresci
1: eu gostei das três primeiras temporadas é uma coisa que você adquiriu,
2: chama -se senso crítico
1: é, depois eu, <risos> eu realmente, eu, eu cresci e falei assim é, não deu, não deu, e cara eu vou te falar o seguinte eu eu te, quando eu era mais novo, eu tinha mania de, fa de falar que não gostava da, das coisas, porque as pessoas falavam que não gostavam, aí eu falava, pô, tem que, não posso gostar também, né, aí, obviamente gente assim. pois é, isso passou aí, tranquilamente e hoje em dia, cara, nenhuma série da DC me desce e eu vejo pelo menos três episódios. Não me desceu nenhuma <risos> até hoje, cara. Não, não, não consegui, assim. Mas paciência, né? enfim. Não vamos, é, eu, não vamos devagar do assunto. É, eu já é.
2: gostei do Flash, mas enfim.
1: É, foi aí que Foi a que mais me agradou delas. Supergirl é, não vou... deu. Legends of, of Tomorrow eu vi dois. Não consegui nem ver meu, meu prazo de três. <risos> o Supergirl
2: eu só vi um, cara. Olha aí. Tô, nem, pra nem, tu nem, mesmo. Eu não vi nenhum deles e nem quero. <risos> não vi e não gostei, isso aí, é, André. Não, não vi e não gostei. Pra
0: só pontuar rapidinho aqui finalizar a parte do, do Superman, é, muita gente tem problema com ele por causa dessa própria criação que o Rafael falou, que o pessoal relaciona muito com os Estados Unidos. Assim, é o mesmo problema que o Capitão América enfrenta em algumas frentes também. Que é muito americano, é, é o símbolo do americano perfeito, aquele cara que não falha, aquele cara que é, toma as decisões corretas, e até por isso a gente tem uma, uma criação de um Superman russo, né? Um Superman da, lá, da, do outro lado do mundo. Caralho, então é, é por sério?
2: isso. Tem, sério? tem, é maneiro. Essa, essa história é massa, eu, ah, eu vai gostei. Tomar no de pool, sério? Achei foda, achei foda, porque é bem disruptivo, cara. É maneiro pra caramba. Sai do senso comum.
0: Olha aí. Então é por isso que o Superman tem, tem problemas de, um, de uma race base, de, de ódio aí pra ele, por causa dessa identificação muito grande com o americano, aquele
2: o, o Way of Life americano, né?
1: Mas é isso que eu acho maneiro, cara.
2: Não, mas se você for parar pra pensar, quem é o bastião do, da, do, do herói americano é o Capitão América. Ah, Porque é o O Superman, ele, Superman usa as cores, mas tem um amarelo ali no meio e ele veio de Krypton. <risos> é verdade. O Steve mas, Rogers... Caiu no câncer Steve... né? É, mas o Steve Rogers nasceu no Brooklyn, mano. Nasceu ali, ó, tava lá... Na sarjeta, jogando aquele futebol de vaza na sarjeta, com bola de. Sem Golzinho de chinela havaiana, rapaz, com cinco passos pra cada lado, que isso? Só um minutinho, só minutinho, só
1: minutinho. Super chilareco. Esse daí, dude, que você acabou de ouvir, foi super homem russo. Cara, tem um aqui que é unânime pra mim, eu, assim, eu, eu não conheço ninguém que goste dele, eu conheço muita gente que é apaixonada por Senhor dos Anéis, que é o Frodo. Nossa,
2: ah, assim,
1: Olha aí, na, automaticamente o Frodo, ah, tá vendo? Dá um,
2: dá um negócio, dá uma rilia, Fro, dá um trem. O Frodo vem.
1: não cansa? O Frodo, assim, você não ouve o um nome assim, Frodo, você assim, não dá vontade de bocejar já? Assim, ah, Frodo!
0: É, essa é a minha sensação com ele, é, é vontade de bocejar a dormir, apenas.
1: Cara, ele é muito chato, cara. Eu não sei, eu não sei o que, que é que é tão, tão rilhante nele, sabe? Mas. Eu não sei se é o ator, se é a história, se é tudo junto. É, tá aí, eu não conheço o ator, o, El o Elijah Wood, eu não conheço mais nenhum outro filme.
2: Eu, não, eu sei que ele em já Bate fez. profundo? Eu nunca, que vi, isso? eu nunca vi, nunca vi, nunca vi. O profundo passava cinco vezes por mês no, 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 na, na Globo? Nunca vi, cara. O sério? o primo presidente, como sempre. Pô, tá o Thaimog é, é, presidente, eu
1: respeitei, respeitei. Mas não, ou nunca... é presidente, ele é Deus eu... <risos> o presidente dos Estados Unidos Cara... é o
2: Deus que é quase sinônimo hoje em dia mas eu, eu, eu acho que deve estar no contrato padrão do, do, do Morgan Freeman, Foi assim, ou eu faço o presidente, pode ser o presidente da África do Sul também, mas ou eu faço presidente <risos> ou eu faço Deus, é só verdade, isso é fora isso querido ou você me bota no filme que eu vou ser mais foda ou tão foda quanto o Batman, aí eu aceito.
1: Se não, se não for pra ser tão foda quanto o Batman, eu, nem, eu nem, nem faço filme, né? Não, nem saio de casa no
2: estúdio.
1: Não sai tá de vendo, casa. Tá vendo, André? Tá vendo como ser foda como o Batman já é uma expressão aceita? Ah. <risos> <risos> te pegou no contrapé, André.
0: Pegou no contrapé. Voltamos ao Frodo, que, tá, que eu já tô dormindo aqui. Estou falando de Batman e
1: Frodo, não mexa. O, o Frodo aqui. não merece, cara. O Frodo não merece um ponto, entendeu? O Frodo foi só Frodo. Todo mundo ah, não, que saco. Eu,
2: eu, só, eu só Vou falar uma coisa do Frodo. Sabe por que, que ele me irrita? Primeiro, a gente espera que o, o protagonista ele faça alguma coisa. É verdade. E o cara, Você o cara, já o cara ele parece chato, foda, né? Não é, né? Ele tem que ser um pé no saco, ele se destaque de alguma coisa. Mas o cara é aquela, ele chega no filme igual aquela aguinha de salsicha. E, e é aquele isso? negócio que, tipo, e, e ele, ele parece, parece eu e Rafael, no, no, na última gameplay que a gente fez, a gente foi carregado horrores. É e é isso. O cara é carregado o tempo inteiro. É ele tá com um anel que é poderosíssimo, que ele tinha que esconder. Mas ele mostra aquilo mais do que uma passista, uma passista não, do que uma porta-bandeira no carnaval. Só falta ele balançar aquela merda em cima da montanha da perdição e falar assim, Ah! Chupa! <risos> Chupa! Eu tô no Ataglo, beleza?
1: Eu tô, cara, tô <risos> legal.
2: Caraca, que bosta, cara. tá, ah, cara, ele é muito ruim. O Sam, que é um personagem que todo mundo, tipo, hum, sempre tem um interesse nele, que todo mundo poderia fazer piadas de homossexualismo, horrores, assim, tal, não que homossexuais mereçam ser alvo de piada, mas, tipo assim, o nego faz, ah, o Sam gosta do seu Frodo. Nem ele. nem ele! Nem ele, né, cara? É, nem ele é tão chato, porque, porque ele pega, carrega o Frodo, leva montanha acima... Faz o bendito jogar o anel lá embaixo, ainda no final ainda arruma a mulher. É verdade, é verdade. É. Nem ele aguentou,
1: cara, nem ele aguentou.
2: É, Frodo de cu é rolo.
0: Você falou isso? <risos> <risos> Sério, se você gosta do Frodo, você é muito errado na vida. Você é e é se errado. Frodo. Já... Nossa,
1: cara. Ah! Ah!
2: <risos> Me dê sua força, pega azul! Penny. 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 Porque lá, vai! vai! Oi, eu sou o Goku. I'm Batman. Vamos utilizar da abertura do nosso querido roxo Rafael Santos de Oliveira Marques e falar de sede Pegas, gente.
0: Ah, lá vamos nós, deixa eu me ajeitar. Cavaleiro... Deixa eu me Isso. ajeitar.
2: Você, você aí, garoto encalto, que gostava de, chegada, de chegar de tarde na em sua casa, ligar e ver. Nossa! Tá aparecendo. tá passando Cavaleiros do Zodíaco. Ele ficou cego pela 15 quinta vez. <risos> perdeu o trigésimo já... litro de sangue no episódio. <risos> o Yo... já, é... já é a quadragésima vez que o navio da mãe do Yoga cai naquele <risos> oceano maldito. O Shun já gritou que já gritou 329 vezes. O Seiya já perdeu todos os 46 sentidos que ele tem, mas ele tá lá. Mas ele é o único. Ele é o único tá que lá. está lá ele tá lá, ele tá ali bicho, sério mesmo, ele, ele tinha que ser o cavaleiro da armadura de barata é verdade Pro criado, tá mas é lá, verdade cara. odeio o tanto quanto ele. odeio tanto quanto Porque o problema do Seiya pelo menos pra mim, é que ele exatamente como, como você falou no começo Rafa, ele utiliza muito do é utilizado nele, na verdade muito desse protagonismo que no, ah, final, gente, no final o tá
1: tudo... tem o nome dele eu concordo com você, Andrei, mas tem mais gente lá pra
2: dividir um pouquinho, né? Não, não tem. Hein? Eu conheço como Cavaleiros do Zodíaco, <risos> então não me venha querer falar que não é. Não me, me venha com minha choromelas. Minha vida, inteira, minha vida inteira não é traduzida numa mentira, então não me venha com essa. <risos> Eu vou te falar um negócio. E, tipo, se, se você vê na, a, a melhor saga de todas, que é a Saga das 12 Casas, no final das contas, todo mundo... nego tá se matando, falando... Não, contanto que o Seia cheguei lá... Meu querido, quem tem que chegar lá em cima... Quem é foda é o Iki. Ele derrotou o Chaka e ainda tava lá. É verdade. <risos> o Wick, O o Seia já tava... Só, o, só a capa do Spawn, né? Toda furada. Só. Aí ele lá, tava e o só tava... o Patagaita. da Gaita. Exatamente. Como diria um amigo meu, tava só o Cuiacatinga. E chegou lá... Senhora. O Iki tava inteiraço, se bem que a armadura dele é meio roubada, porque tem aquela habilidade que ele se queima o cosmo e a armadura regenera. Mas, Ótimo. enfim. Que é uma coisa que nem a tem. Mas enfim, é, é esse protagonismo que, 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 que ninguém gosta. Todo mundo perguntar. Eu vou perguntar pra vocês: qual é o, oh, Rafa, qual é o seu cavaleiro de Atena, né? Dos Cavaleiros de Atena, que é o seu preferido? O Yoga. Sempre, sempre. É. Dedei, qual é o seu preferido? Dos Cavaleiros de Atena? Yoga. Nossa, temos três yogas olha aqui. Aí, olha aí, olha
1: velho. aí, velho. Olha aí que vacilo! Que coisa linda, amor! Sibéria, deixa de Sibéria. Vou te falar
2: um negócio. Porque, pra mim, o yoga é foda porque é o seguinte: um, ele carregava um rosário dentro do peito. Não, é, gente, não porra. é tentar armadura, é amarrado no coração. Dois, ele, ele entrava, ele entrava no, no, no Mar da Sibéria de colã e camiseta regata. É isso, três. isso é realmente bolado. Isso é
1: real... ele, ele era parte do, do grupo de nadadores do inverno.
2: É. Não, ele em sua modalidade, só pode. E três... Ele foi encoxado pelo Xum na, na casa de Libra e permaneceu ali, ó, firme e forte pra pegar a freia na saga seguinte. Isso é um pouco triste, tá? É isso é um pouco triste, isso é um pouco triste. Mas ele tá. Mas se for, é caracterizado como estupro, porque ele tava inconsciente aí.
1: Olha aí, rapaz. Aí é complicado. Não, cara, olha só, a minha visão do ser é o seguinte: eu, eu não sou nenhum décimo de fã que o André Ed, Cavaleiros do Dia, eu gosto, mas eu só vi a, a. A saga anterior das 12 Casas é qual? É a Guerra Galáctica. Isso, eu vi essa. Eu vi até a saga das 12 Casas. Eu vi completo mesmo. Eu acredito que tenha visto duas vezes na minha infância. Hoje em dia, realmente, não lembro de quase nada. Mas, cara, a, a imagem que eu tenho do Seiya é sempre essa. Ele tá batendo, ele tá porrando, ele tá lutando, ele tá apanhando. E ele tá apanhando. Sim. E o Nego tá avançando e ele continua apanhando. Aí, do nada, cara, ele tá sempre com aquela, a, mão no, a mão direita no ombro e a mão esquerda pra baixo. Sabe? É, é sempre a <risos> posição que ele fica. Aí ele fala assim... Aí aparece aquela imagem assim, que é só o chão, né? Aí ele com a mão, a mão direita assim, a mão esquerda pra baixo, e atrás dele aparece a, a Saori. Ah. Aí ele, por Atena, ele dá um meteoro de pegas e mata a pessoa que tava com o HP cheio,
2: entendeu? Então é
1: essa imagem <risos> ah, que eu mas tenho. Mas agora do Seyer. você
2: acabou de definir todo o roteiro de filme do Van Damme na década de 80.
1: É, tá aí, olha aí, de repente.
2: Ele apanhava mais que boi ladrão e carne de segunda, <risos> chegava no final, ele dava aqueles pacates no ar, fim apanhar mais de
0: segunda foi
1: foda <risos> mas cara, assim olha, eu vou te falar uma coisa que poderia mudar Cavaleiro do zodíaco pra sempre, ó, oh, lá vem se todas as armaduras fossem feitas do material que a caneleira é feita, é, acabou <risos> acabou porque a caneleira nunca é destruída, cara vocês que são enciclopédias aí, me diz um episódio que a caneleira foi destruída, um é porque, você não,
2: é porque você não pôde perceber, mas, por exemplo, tem uma vez que o Kiki usa o poder psíquico dele pra poder avaliar, e ele mostra que a. toda a armadura tá toda trincada. Menos é a caneleira. Verdade, é verdade? possivelmente. Eu tô, eu não, tô gostando cada vez, vez mais. Estou gostando e cada o... vez mais de Dedei porque eu não sabia que ele era tão fã de Cavaleiro Zodíaco. Não, Eu Andrei, sou, Andrei, sou. Eu Andrei, vi vezes tudo. André é enciclopédia.
0: Em uma luta, Rafael, em uma luta com, com a Aiolian de Leão. Ele destrói a armadura completa do, Dos cavaleiros de, de bronze Não acredito, inclusive, destroça, inclusive destroça a caneleira tudo, destroça, Inclusive a caneleira Quando ele tá possuído pelo satã imperial Ele panha todos eles Inclusive o Seiya, nem com a Atena adiantou e aí o Cassius teve que se sacrificar, spoiler, não é spoiler, né, gente? Não, Isso aí não, tem já, já, de desenho 50. Da década de já 80, tem o quê? 50 anos, a porra? Tem 25 anos aí. E tá, aí o Cassius se entrega, morre na frente dele e o Satã Imperial vai embora. Porém, vamos ao meu disclaimer agora, vocês é, já é, falaram,
2: eu tenho direito É a única também. vez, então, na verdade, né? na verdade, ou seja, pros Cavaleiros de Ouro só faltava foco, né?
0: É, só faltava foco, na, na realidade. Então, me, Inclusive, me ajuda, Rafael, me tem link...
1: Me ajuda numa coisa aqui, então, por ah. favor. Você, e isso daí aconteceu quando? Que a que a, que a caneleira foi destruída? Cara, foi, Saga das duas Casas. Foi na, ah, foi na Saga das 12 Casas? Sim, Saga das duas Casas. Ah, então tudo bem, caiu por terra a minha teoria. Eu ia dizer que foi ah. só o que eu vi, então eu nunca vi ela sendo destruída, então pra mim era a verdade. <risos>
2: e ele consegue se arrastar só com essa mãozinha aí
0: só com essa mãozinha. Vamos então ao, ao meu disclaimer, né? De, de Cavaleiros Zodíaco, como o Rafael disse, é o meu anime favorito, né? É o meu top 1 favorito. E assim, eu sei, o Seiya tem o um poder do protagonismo elevado a, 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 ao oitavo sentido, ao nono sentido. Isso aí eu não, não vou negar. Só que assim, é muito injusto todo mundo ter esse rage enorme com o Seiya e não ter o mesmo rage equivalente ao Goku. E aí eu vou fazer esse paralelo. Hum. Os dois os dois são protagonistas dos seus respectivos animes. Certo. Os dois se apoiam na amizade, se apoiam na família, se apoiam em, em, em um background para conseguir os seus resultados. E os dois são apelões, cara. O Goku também começa a luta. Apanhando, apanhando, apanhando. Ele morre, volta, morre de novo, faz a fusão. Morre, volta e derrota o monstro, cara. o Seiya também. Ele perde todos os 85 sentidos. Morre, volta. Na verdade, ele não chega morrendo, né? Ele vai ali pro mundo inferior, volta. Mata todos os adversários. Fica sem pinto, fica sem perna. Vai lá, mata um deus. Volta, morre, não pega a tena. É, é todo mundo igual, cara. Então, assim, eu não acho justo a galera que
1: fala... Tipo assim, é, 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 destrói o Seiya no Rage e tem a igreja de Goku, por exemplo. Mas você, mas você concorda comigo que o Goku é um cara extremamente mais carismático que o Seiya? É, ah, ok, aí a gente partiu pra um outro pra, pra um outro patamar. O Seiya não é tão carismático quanto o Goku, é isso. É isso, então acho que é isso daí que a galera permite mais, entendeu? Eu, eu concordo contigo, assim, no grosso da comparação, é isso daí mesmo, cara. Entendeu? É isso daí mesmo. Eu acho que aí o Juan aqui talvez teria um treco agora. Na comparação com o Seiya. <risos> Mas é isso daí mesmo, cara. No grosso da comparação é essa. Mas eu acho que o, o, o que sobressai nesse caso é a, a, o carisma, cara. O Goku é foda, cara. A
0: personalidade do Goku, ela cativa mais que a personalidade do Seiya. Porque o Seiya é um escroto. O Seiya, ele é um escroto. Só você ver o que ele faz com aquela menina do orfanato. É só você ver o que ele faz com a China. Cara, a, a mulher, ela é arriada. Os quatro pneus são furados por ele. E ele caga quilos, ele caga um santuário pra mulher na cara santuário. dela. É. Ele é escroto, ele é muito escroto. Só que assim, no desenvolver do, do anime, ele vai ficando menos pior. O Goku não. O Goku é aquele cara amigão, aquele, aquele cara que faz as piadas, o cara que você gosta de estar tá junto. Ou seja, não, a galera aprendeu a ter ele ali porque depende dele. Mas a, a, assim, igual você falou, no grosso da comparação, os dois são Sem Não, sem dúvida, eu concordo contigo mesmo. O Seiya é tipo filho do patrão, né? Isso, é isso. O Seiya, o Seiya é filho do patrão e o
1: Goku é aquele cara pobre que todo mundo gosta da empresa. Como é que é o nome do, do cara que criou o Cavaleiros da Dica? É,
2: Kurumada. Kurumada.
1: Então, será que o, o Seiya não é o um, tipo alter ego do, do Kurumada?
2: Não, rapaz. Eu, duvido muito, duvido muito. e Kurumada, pra ser exato. Isso, e Kurumada, isso aí. Eu não sei, eu estou Olha. aqui
1: como, como um leigo criando intrigas. Cri criando intrigas? <risos> é. Intrigas,
0: eu acho que não, não é um alterar, eu acho que é como ele, ele se, se vê, porque assim, o, o, o Cavaleiro Zodíaco, ele geograficamente, ele é, um, ele é um grande erro, né? Porque, sim, sim. primeiro, que é um, é um velho, um velho é, bizarro, que tem um monte de criança lá no poder dele, sabe-se lá como, que são órfãos de, numa instituição de um velho babão pedófilo do cacete, e aí ele coloca a neta dele no meio dessa galera toda, Aí, do nada, não mais que do nada, ele envia um monte de criança pra um monte de parte do mundo aí pra lutar e se vira, foda-se, não vou te dar mais background nenhum. Cada um pro inferno diferente. Cada um pro, pro inferno diferente e, tipo, é um anime grego feito por japonês e que passa em, em, no Japão.
2: É, Caralho, é no loucura. Japão?
1: Sim, Uma loucura aí. total. É, o começo ali,
2: ali é no Japão.
1: O começo é no Japão, o orfanato meu, é no meu Japão. Deus. Meu Deus, meu Deus. As 12 casas ficam onde, na Grécia? Na
0: Grécia. A Grécia.
1: Ufa! Não, tudo bem, porque eu tinha... Eu tenho, eu, é, Cavaleiros, eu digo pra mim, eu tenho aquela imagem do Partenon tá ligado? <risos> em Atenas, ah, assim... Ah, sim, é. sim, sim. Não, sim, porra, sim. que susto, cara. Puta, achei que minha vida fosse um engano. <risos> Igual o Diego. <risos> Nossa, eu fiquei realmente um pouco assustado.
0: Então, então, chegamos à conclusão que o ódio é porque o Seiya não é simpático, o Seiya não é o amigão ele da galera.
2: É pela saco, é. Isso, isso.
1: Tá, o é... ódio, esse finalmente é um ódio dele. A gente odeia o Seia Entendeu? Isso Exato. é batana, isso é legal o que a gente odeia o ceia não, não é legal o ceia é um babaca isso não, isso não é legal
2: não cara eu O já não é legal é o ceia <risos> esse eu,
1: eu, esse o é o tá tranquilo
2: esse eu, eu é o Rafael acho eu... gente esse é o Rafael então. <risos>
1: me sobre esse Saitama do One Punch Man. Eu sei o que é, sei do que se trata, mas eu não conheço a história. Por que, que ele é odiado? Posso passar o primeiro,
0: Diego, antes de você? Vai, vai, vai filho! Eu vou, eu vou primeiro, então. É porque o Diego de nós três é o que odeia mais. Eu não odeio o Saitama. Eu sei que ele é um escroto tanto quanto o Seiya. Eu assisti o One Punch Man. É um anime muito maneiro. Só que, assim, ele não é um anime convencional porque o protagonista, cara, ele vence qualquer cara, seja qualquer que for o demônio, seja qualquer que for o bicho seja qualquer que for a situação, você já sabe que o episódio vai terminar com o Saitama vencendo o monstro e acabando com tudo só que assim, o, o, o Saitama, eu acho que é muito por causa da, da mesma coisa do Seiya. Ele é um babaca, ele é um escroto. Ele não tem o, o mínimo de... Você não sente assistindo o anime o um mínimo de simpatia pelo personagem. Único e <risos> exclusivamente porque ele é uma releitura. Vou usar um termo da nova geração. Ele é uma desconstrução do herói oh, de anime. Meu Deus, Andrei. Esse Andrei erudito. <risos> então, assim, você não consegue simpatizar. Você não consegue falar, Porra, o Saitama é foda. Você não consegue falar isso, cara. Você fala, ah, é um babaca que vai ganhar essa merda. Mas você assiste porque o anime tem algumas paradas muito bacanas. Piadas que ele faz, cara, são muito fodas. Então, assim, eu concordo com o ódio com ele porque ele é um babaca, assim, é, é, é porque ele não dá aí ah, uma, uma margem pra você ser fã. Mas tem outros personagens do decorrer do anime que faz você gostar. Mas o
2: Saitama, de verdade, não dá pra, não dá
1: pra engolir assim, mesmo, não. Mas o nome não. tem alguma coisa a ver? O One Punch Man, ele derrota as pessoas com um soco só?
2: É! Na maioria das vezes, sim. Teve um personagem aí, num de de um episódio, que ele teve que dar mais de um golpe. Mas, em suma, sim. Caraca, mas é... Em suma, ele, ele é ah. um herói, Rafael. Ele é, ele é
0: um herói de saco seio. Tipo assim, é, ele tremei... Exato. Ele treinou, 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 treinou. conheceu todas as artes marciais do mundo, o cabelo dele caiu, ficou com a cabeça de ovo brilhante. E aí, ele, ele adquiriu essa técnica de derrotar todos os adversários com um soco só, só que ele não é conhecido. Ah, tipo assim, na mitologia do anime, ele, ele é um zero à esquerda. Só que assim, todo mundo depende do cara. E aí ele fica tipo, ah cara, não tem desafio nenhum, aí surge um monstro, porra, mais um monstro, aí ele vai lá, cara, quero ver qual é o seu poder. Aí o monstro dá um grito, fala quais são os planos malignos, ele vai lá, Matou, acabou. acabou.
1: Né? Ah, entendi,
2: entendi. É. Ele, é um, ele é um cara entediado, ele é muito blazer Ele fica que o tempo merda. todo assim, ah, que merda. Muito blasé. Ele, o, o tempo tá meio tépido, meio barro, meio tijolo. <risos> Olha aí. Vou, ah, vou, ali, vou ali matar um vilão que tá destruindo a cidade. Aí ele vai é lá, pede, aí ele vai, pede uma pizza, o vilão faz toda a performance, ele dá um soco, volta e ainda espera 20 minutos. A pizza Olha chegando. aí. É isso, é... Esse é o Saitama. O negócio é que, assim, no decorrer do
0: anime, vão surgindo vilões de categorias. Eles têm categorias dentro do, do, do anime pro, pros vilões. Então, assim, o primeiro é, é bunda, e aí os outros que vão surgindo vão a, a, subindo no nível, né? Tipo assim, chega um vilão porra, enorme que tá destruindo o mundo, envolveu o mundo todo numa camada de poder, ele olha assim... É, tá bom, vamos lá, vamos ver se esse é maneiro. Aí vai lá, conversa, o vilão faz todo aquele show, ele dá um soco, volta e, e continua assistindo TV. Tipo, então ele vai no mercado aproveitar a promoção, né, Diego?
2: É.
1: Caraca, peraí, peraí, isso é uma referência real? Não, ele faz isso mesmo? Ele faz isso ele de faz, verdade. faz,
2: ele faz. O legal do, do One Punch Man é você ver o Saitama tendo que lidar com a sociedade na qual heróis existem. E eles realmente sofrem as consequências disso. Por exemplo, ele dá um soco que realmente ele mata o o, o, o monstro. Só que o monstro era gigante e pedaço dele caiu no escola caiu no hospital, <risos> sei lá. Aí ele tem que lidar é, com é essa parada. É que uma sátira, então. Entendeu? É, total. É mui... é, o, o legal então, é talvez isso. talvez tenha o seu como... valor. Só que o meu tem valor, Rafa, só que o negócio é o seguinte o, o que me faz não gostar de One Punch Man é a mesma coisa que fez você no começo não gostar de Superman, a mesma coisa que faz o André não gostar do Batman, é essa galera que fala, ah, mas ele é o One Punch Man ele tem que derrotar todo mundo num soco, aí eu fa já falei isso com, com esses meu, eu falei, querido se fosse pra levar o pé da letra, ele é o One Punch Man no primeiro soco que ele desse, ele tinha que morrer <risos> <risos> nunca mais dá um soco na vida, quebrar a mão cair os braços, e nunca mais dá soco Pô, o cara é One Punch Man por quê? Porque ele deu um soco, meu irmão, depois, nunca mais. É verdade, <risos> acabou. Aí todo mundo fica, não, porque o Saitama, ele tem que ganhar, é porque é a mesma coisa que, que o pessoal repete como um mantra. Mas o anime se chama One Punch Man, então ele tem que ganhar de todo mundo com um soco só. Eu falei assim, o negócio é o seguinte, gente, vamos rever os conceitos aí, porque se fosse realmente isso, o anime ia ser um saco. É verdade. Exatamente. E não é o caso, eu gosto bastante, mas o negócio todo, o problema é, é, é a fanbase mesmo. Olha aí. Olha aí, <risos> eu estou chegando a uma conclusão que será dita no
1: final deste programa. Mas enfim, enfim. Olha aí.
2: Me dê sua força, Pega Azul! Penny? 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 vai! Oi, eu sou o Goku. I'm Batman.
1: Posso
0: puxar uma que vai pegar no
1: seu calcanhar, yeah, Rafael? Eu me recuso a comentar sobre.
0: <risos> Vamos sair dos animes e ir pras séries de TV com Sheldon eu não Cooper. Entendi isso. Eu achei que por um
1: momento que você fosse falar do S. Eu, eu já ia começar a ficar bolado. Mas o, o, o Sheldon é legal, cara. Pra
0: muita gente não.
1: Eu não, não. Não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Só sentir.
2: Não, o, o Sheldon, eu... seu animalzinho de estimação, ok. <risos> dele Show.
1: É. <risos> Só o, Andrei dele. Nem tanto, o Andrei nem tanto, porque o Sheldon já tentou cegar o Andrei.
2: É verdade, caraca, isso é verdade. Caraca.
1: Acidentalmente, mas... Sheldon já pisou ser... no meu
2: olho. Nossa senhora, deve ser, então, coisa do nome, então. <risos> <risos> não, mas o negócio do, do, do Sheldon, que pelo menos, assim, eu gosto bastante do Sheldon, mas o que faz, eu acho, a galera, você não gostar tanto dele, achar ele um pouco intratável, é esse, essa falta de noção do social que ele tem, do convencional, sei lá. Ele,
1: ele é uma personificação é, exagerada, é. de, uma, de, de um, um, um grau de autismo. Né, que é. Tem um nome mais específico, eu não, não sei ele já É que eu já ligo. Eu não sei os nomes sobre isso, né? Mas é que eu já li alguma vez. E ele, ele é aquele cara, tipo, extremamente literal, sabe? Você, será que você pode me falar a hora? Posso. E acabou a conversa, entendeu? Porque a, a sua pergunta foi se você poderia falar a hora. E ele falou, posso. Tá. Me, me fale a hora, por favor. Ah, tá. Tudo bem. Aí ele vai lá e fala, entendeu? Ele é uma personificação extremamente exagerada de um grau de autismo. Então acho que é por isso que, assim, ele é um babaca. Só que acho que. Por ele ser um babaca, quando ele tem alguma ação de compaixão, a galera acha tão foda, entendeu? Porque ele é um escroto, entendeu? É. Ele é 90 do tempo, 95% do tempo um escroto. Um escroto. Mas quando ele faz alguma coisa pelo Leonard, pela Penny, ou por quem quer que seja, a galera caralho, olha que foda, entendeu? Mas eu entendo esse lado, assim. Realmente ele é um, é um cara que acho que ninguém gostaria de viver com ele, sabe?
0: É. é. O, o, o Rafa... Sabe um outro ponto também, e aí é mais a série, mas aí personificou no personagem do, do Sheldon, que é o que a galera, o, o, vamos botar assim, né? O, o nerd de verdade chama de nerd bazingueiro. bazingueiro. Não sei se você já ouviu essa, não, essa expressão. Não,
2: Bazingueiro, puta merda. É, mano.
0: então, o, o Nerd Bazingueiro, que é o cara que, tipo, é, pelo menos é o que eu já, já é o que eu li na, na internet. Que é o seguinte, é o pessoal que assistiu, né, The Big Bang Theory, e aí entrou pra esse mundo de série e tal, acha que vê aí tudo que é, que é nerd na internet, confere as paradinhas e se acha já engajado no mundo, se acha o conhecedor de tudo. Então, hum. muita gente atribui a The Big Bang Theory e ao Sheldon essa, essa categoria dos Nerds Bazingueiros. E aí, tipo pessoal diz que, ah, esse pessoal aí de The Big Bang Theory, esses bazinheiros não são nerds de verdade. Os caras gostam de série e algumas coisas só, mas não estão na essência. Então, assim, muito rage em cima, tanto da série quanto do personagem, é por causa disso. Porque a gente sabe que The Big Bang Theory, ele tem né o lado científico, que todas a, a, as fórmulas que aparecem no episódio, ela, elas existem de verdade, né? Alguma, alguns dos episódios mostram, são bem técnicos às vezes, apesar do, do humor. Mas só que aí o nego atribui essa... É, vamos dizer, o Poser, né, o cara que não entende muito, mas quer participar ali também, a, a Bazingueiro, né, então aí por isso que pegou esse, esse estigma com, com o Sheldon. Olha aí,
1: cara, faz sentido, é porque assim, eu, eu já ouvi algumas pessoas, alguns alunos meus falando que The Big Bang Theory não é sobre nerd, né, que, que a série retrata os nerds de uma maneira muito errada e tudo mais, a gente já fala, já fez um podcast sobre isso, sobre, sobre o que é ser nerd na nossa visão, e eu reforço aqui que uh -huh. pra mim eu entendo quem, quem pensa de maneira diferente Mas pra mim nerd é você gostar muito de alguma coisa Você se interessar muito por uma coisa Então eu acho que nerd não é uma coisa só Uma entidade nerd É você ser nerd de carro, é você ser nerd de videogame é Ser nerd de série, enfim Mas acho que a gente já falou sobre isso Então eu acho que The Big Bang Theory É uma série sobre aquele tipo de nerd Mas cara, é uma série sobre relação social assim Entendeu? Claro, que tem humor, tem tudo aquilo. Mas, cara, você vê como é que o Leonard se desenvolve, como é que a, a, o desenvolvimento do personagem, como é que ele lida com a galera, como é que ele lida com a chegada do, do, da Penny, como é que ele lida no âmbito profissional e tudo mais. É uma série muito profunda, cara. Parece que não, assim. Mas, claro, assim, não é um Friends, que é a minha série preferida, pelo menos, em todos os quesitos. Mas... Tamo tá junto. Aí. Aliás, André, está em qual? Qual temporada?
0: Eu estou, termi estou terminando a sexta. Ainda? Caraca, mano, desde
2: dois meses, já que você tá na sexta, querido. É porque eu, eu, é que eu, eu assisto fortuitamente. Então você assiste homeopaticamente, que isso? É homeopaticamente. <risos> Meu Deus! Então tudo bem, tudo bem. Tô contando que você assista, tá eu tudo. Eu acho certo.
1: que vai pro André, eu acho.
2: Rapaz, o Matthew é. Perry, ele tem que, tem que colaborar.
1: Tá difícil, tá difícil. É, as tá bordas difícil.
0: Tá
2: demais, tá, tá, tá. Mas, mas...
1: Mas é Voltou. isso, entendeu? Eu acho que The Big Bang Theory é uma parada maneira, assim. Então, acho que a galera que odeia o Sheldon, acho que é porque ela vê algum amigo parecido, entendeu? Algum cara que tem algum traço da chatice que o Sheldon tem. Ah, entendeu? Acho que
2: Ele tem vários, Pois né? é, pois é. Não, não. Mas
1: se você tem um amigo que tem todos os traços chatos do Sheldon, azar o seu, realmente assim. Porque, por exemplo, Run. você tem, assim, a galera que tem alguns toques e tudo mais. Você vai identificando vários amigos dentro do Sheldon acho que é por isso que você acabou odiando o, o Sheldon porque você odeia um pouco seus amigos aquele lado dos seus amigos que você odeia você identificou numa pessoa só Então é, eu defendo The Big Bang o Theory tá cara. Ali? eu defendo muito The Big Bang Theory, que eu acho uma série fantástica é, tem os estereótipos? tem, cara isso daí, isso daí acho que tá, tá pra nascer alguma série que seja algo 100% é. inovador ainda né? posso queimar minha língua Exato. mas enfim, eu, eu defendo The Big Bang Theory cara. eu, eu acho uma série muito bacana
2: eu também defendo, cara. Eu acho que essa galera que se diz o nerd truzão mesmo, né? de raiz underground, eles têm que estar graças a Deus que Big Bang Theory existe, cara. Porque graças a esse mundaréu de estereótipos, que assim, eu concordo com o Rafa nessa questão de nerd, é o um cara que gosta muito de uma coisa em específico. E cada personagem ali, se você ver, eles são um compilado de diversos gostos extrapolados. O cara gosta de jogar RPG de mesa, gosta de game, gosta de quadrinhos... Gosta de sci-fi, gosta de ciências, entre outras diversas coisas. E graças à, à popularização do nerd, que a gente tem o, o universo cinematográfico da Marvel, séries da Marvel no Netflix, séries, tipo, séries como Stranger Things, que fazem é, é, referência a dezenas, de centenas, até se bobear, de filmes que a gente gostou, que é cultura pop. E, então, essa popularização do que a gente gostava dos anos 80 e 90 foi um dos elementos precursores, acredito que seja Big Bang Theory, e graças a ele também que tem eventos de eventos para nerds eventos para cultura nerd geek e cultura pop então se Exato. você, queridão quer que, que tenha mais quer que continue vendo filme bom né, de herói no, no cinema a, levanta a mão pro céu, agradece bota o joelho no chão e pede ao nosso senhor Jesus Cristo que tenha mais pessoas comuns gostando de coisa nerd porque senão, a gente tava no anonimato é até verdade, hoje cara, querendo ou não, é o isso nerd aí. não é a
1: maioria da, da, do pessoal hoje em dia. Então a gente pre precisa atrair o público no geral para as coisas que você gosta. Que é a galera que, que move o dinheiro, né? Que é o, o público comum, assim. Não sei se é uma expressão ofensiva. Acho que não. Mas, cara. E... Mas o público fora do nicho, né? Exatamente. E o e... pessoal, go entre gostar e não gostar, The Big Bang Theory está fechando a décima temporada, cara. São 10 anos no ar. N não é para qualquer um, cara.
0: Exato, são 10 anos no ar, e tem aí planos lá da CBS pra fazer um
1: spin-off é só verdade, do Sheldon. que eu assistirei com, com ressalvas, mas assistirei.
2: Eu com receio. Eu, com
1: receio, isso, perdão, muito perdão, perdão.
2: Eu assistirei com muito receio, porque normalmente é, é a mesma coisa que fizeram com o Friends, fizeram aquela série Joey.
1: Eu não vi, cara, eu, 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 né? esse ah, eu é verdade. Eu Você não a viu? Ver, porque Friends pra mim ah, é perfeito querido, em todos os aspectos, que sofriu, cara. Hein? Friends para mim... Não, não dá nem tiro em nada. Então, pra mim, Friends é uma caixinha fechada. Sabe? Me dê sua força
2: Pega Azul! Penny? 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 Oi, eu sou o Goku. I'm Batman.
0: Rafael, vamos para o próximo. Eu posso pegar mais uma Ai, vez no Deus. seu calcanhar ou não?
2: Vai, esse vai no tendão. Vai na jugular esse, esse hein? Vai Vou lá, Vou na vai jugular lá. agora,
0: Esqueton, Esqueton de Pallet, meu querido Rafael Santana do Deserto Marquês. Não entendo Martins. que não gosta
2: dele, cara. <risos> então, vamos lá. V vamos às justificativas. Querido, quem mora em Pallet é o quê? Trabalha no supermercado? E <risos> Pallet Já é quem trabalha. gosta de caixa de leite, saca aí, tílico de Pallet. O Pallet saca de arroz, tem caixa de leite. Porra. É gradado é, de cerveja. Paleteiro né? é sacanagem, paleteiro é sacanagem. Paleteiro, é paleteiro. É paleteiro. paleteiro. É, 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 a pessoa gosta muito de picolé, é, é paleteiro. Verdade, é verdade,
0: pal... <risos> Jesus. Então, eu peguei o, o, o Ash, inclusive eu peguei num site especializado em Pokémon, depois aí vou colocar no link do post, que é o Zona Nerd, só passar lá pra, pra ver, tem um monte de coisa de Pokémon lá. Eu peguei o, o Ash... De pallet, porque é um post deles lá que, tipo assim, por que odiamos o Oeste? E aí eles têm um post, né tem uma foto de comparação do Oeste e alguns dos motivos. Um, alguns eu até sei, porque eu assisti Pokémon até uma certa época, depois eu parei, mas como o Rafael aqui é a nossa referência, ele pode dizer se tá, se tá tudo certinho. Um, eles, eles, eles falam, Rafael, que é, o ódio do Oeste é muito por causa do, de, do descaso dele com os Pokémons. Ah, ah mano, que evoluiu, é isso? Que é ó, isso? Ele
1: evolui pokémons. Não, não, não. Ele dá os pokémons não, não, dele. Não 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 não, 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 não. não, Cara, você já ouviu falar que, que quando você ama de verdade, você prefere ver a pessoa feliz com outra pessoa do que com você? Se for pra felicidade real dele? Ah, é. ah pera aí, cara. Não, não. não ele não dá os pokémons dele porque, assim, eu não quero mais. porque ele... É porque descaso. Mano, só quem viu Butterfree indo embora, sabe do que eu tô falando. N
2: Sabe o que ele é Sabe que é chorar verdade. de
1: verdade? Sabe o que é a primeira vez que ele aparece? Uma, a primeira, não, acho que a terceira vez que ele aparece com aquele bonezinho que tapa o olho? Que você só vê a lágrima? Não, cara, pelo amor de Deus, descaso não. Pera aí,
2: pera aí. Já... Até, até hoje me lembro da música. Me dói, não, cara, demais, não faz isso. Não, cara, não é <risos> Não, eu não vou botar isso no fundo. Não, não sou. <risos> ah, pô, volta, cara. Ou então deixa só eu cantando, então, só essa parte. Pode ser, pode ser. Porque, mano, é muito triste, é muito triste, cara. Mas, tipo assim, eu concordo com o Andrei essa coisa, e com esse post em si. Porque o negócio é o seguinte, mano. Para pra pensar. Você lembra daquele episódio do Ash, que ele se perde numa nevasca e todos os pokémons dele se recusam a ficar nas pokébolas porque querem ficar juntos pra lembro, aquecer lembro. ele? Uhum. Você lembra lembro. desse episódio? Você... Então vamos pensar, o, 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 o Pokémon ele é, prati... ele é praticamente um animal de estimação Ele te entende, mas ele não tem um pensamento Cognitivo muito complexo uhum. Exato Então tipo assim, Butterfree foi liberta Ela pode até ter pensado assim Pô, o Ash é, é sussa O Ash é de boa Ele me libertou porque ele me quer que eu funfi lá com a Butterfree cor de rosa Tamo junto <risos> Valeu aí Irmão precisar, tamo aí junto na parada. Mas aí você imagina o episódio em que ele abandona o Pidioto assim que ele acaba de evoluir. Primeiro. Olha aí. Olha todos, aí. De todos os pokémons que o Ash tem, tira no Pikachu, é claro. O e Pidioto. Só porque é um... chegou atrasado. É. É outra coisa, que era a última opção dele. Na verdade, não seria nem a opção dele que nem sabia que tava lá. É, isso é verdade, isso ah, é verdade. Só né? pegou porque chegou atrasado. Exatamente. O, o Pidgeotto ele é o meu Pokémon preferido. Olha aí! Primeiro pela, prati Primeiro pela pr praticidade. Se ele chega na última evolução, você não precisa andar. Você Isso sai é voando nele. ele. Voa
1: não, eu vou, vou te falar Segundo. que, de acordo com o lore de Pokémon, pessoas do, do, do nosso porte físico, acho que o Pidgeotto não carrega, não. O um tem 1,40m, os mais altos, assim.
2: Não, mas se, se... Segundo aquele aquele Pokémon um dos filmes de Pokémon um Pidgeotto aguentou três crianças em cima então três crianças aí já dá pra que dá eu acho que pelo menos com, com, com um pouquinho <risos> um pouquinho difícil dá, nada leva daqui a, daqui até até o Rio de Janeiro ah, a gente leva tá, a gente, eu deixo eu deixo a mochila em casa
1: ah tá aí, aí fechou então, aí, aí tipo fechou.
2: Assim, eu, segundo tipo assim é, o que a galera entende o o, o Pidioto, ele era o Pokémon mais leal ao Ash. ele nunca teve nunca questionou nada o Ash fala, Pikachu, fica na Pokébola. Ele é, ah, seu cu, ou não. E um, pediu <risos> outro, pediu, fica na Pokébola. Ele é nós, mano. Tô entrando aí. Desculpa aí qualquer coisa. Aí, entendeu? Ele é um Pokémon mais. Deixa eu ser um Pokémon mais leal. E assim que ele pegou o Pokémon, o Pokémon ficou, tipo, vamos dizer assim, topzera. Ele deixa o Pokémon, cara. Ele deixa na porta de Pallet. Ah, vai cuidar dos seus irmãos aí. Seus irmãos mais novos. E nunca mais volta pra pegar. Exatamente, cara. um pouco triste. E foi assim. E foi. Ele deixou, ele deixou o Charizard lá naquele vale charicífero. Ele. ele Cara, ele abandonou todo mundo. Não é questão de desapego. Esse cara tem problema de relacionamento. Porque <risos> o pai dele abandonou
1: ele. Olha aí, tá vendo? O Ash não precisa de crítica, ele precisa de tratamento. Exatamente. É diferente, é diferente.
2: A galera. E outra a galera coisa, da Rage não entende a galera isso. Que, mas o que a galera entende é porque a maioria dessa galera que tem o Rage em cima do Ash provavelmente assistiu aquele. aquele, aquele, é, aquele Aqui, na verdade, aquele spin-off, não é um spin-off, né? Contando a história do Red, uh
0: -huh. que é o personagem do Pokémon comparação.
2: Red Blue, que é o Pokémon Origins. Em seis episódios, ele completa a Pokédex, viado. É verdade. E ele, consegue, e ele consegue o Charizard Shine Ultimate, Shine Bright Like a Diamond, <risos> de Supremo Mundial das Trevas. <risos> que ele é um, um, um Charizard tunado show lá, preto e, é, preto e azul, sei lá. Que ele deve ter chama de botija de, de garras também. <risos> Saca? E, e, e ele, tipo, em seis episódios, o cara consegue, tipo, zerar a Pokédex. Próximo! Próximo! Entendeu? Vem a próxima que geração. Vem aí. mais 150. É, vem aí mais. Tô, 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 tô esperando. Ele é igual aquele cara que, tipo, começou a jogar Pokémon GO, já zerou e tá esperando a segunda geração vir por aí. É verdade. Tá ligado? E se você parar pra pensar que Pokémon é de 98, temos aí... 18 anos, esse fila da puta não foi o mestre, não é o mestre Pokémon ainda. Ele não envelhece. Olha então, aí, aí, vamos entrar em outros pontos. Isso aí, isso aí, além da probabilidade dele tomar cloroforme, formal toda a noite, <risos> tem aquele negócio da gripe passa também. Vocês já pararam pra pensar? Vocês é, é. já pararam
1: ah. para pensar que o Ash pode ser filho da Paula Toyas? Ah. Olha aí,
2: entendeu? E sobrinho da André da Olha, trão, puta, viu? com certeza. Ai, Aí,
1: matou, ai, matamos parabéns, aqui, Rafael, cara, Parabéns, Rafael. Então, é possibilidade, cara, é mundo real, isso pode acontecer. Entendeu? Você acha que a Paula Toia com 13 anos tinha quanto que cara que ela tinha? A mesma, a mesma de que
2: hoje. tem hoje, <risos> entendeu? Exatamente. Eu inclusive, eu, inclusive, Rafa, nesse momento que você faz essa revelação, você podia colocar aquela música do Chipmunk Dramatic. Tum, tum, tum. Olha aí. Tum, tum, tum. Entendeu? Porque, realmente, revelações foram feitas aqui nesse, nesse podcast. É, cara. É possível, cara. É possível. Ou então põe a música do Ratinho também. <risos> <risos> Mas eu, 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 inclusive, apoio. Eu sou a favor do, do hate contra o Ash, cara. E é muito ruim. Cara. Eu também, eu também. Ah,
1: eu tô sozinho nessa, já vi que perdi. Vamos para o próximo.
2: <risos> próximo eu apoio também. Lá. Me dê sua força, Azul. Penny? 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 Oi, eu sou o Goku. I'm Batman.
0: Luke Skywalker. Lucas cara. que anda
2: no céu, vai.
0: É, Lu Lucas andador de céu. Cara, não dá. Desculpa. Não, não dá. Eu, eu, só, eu só não odeio mais o Luke do que o Anakin. Não, o
1: Anakin... O ator do Anakin é realmente muito chato. Mas o, eu não tenho nada contra o Luke. É. O ator, é, o ator é, é muito ruim. Nossa, o, eu esqueci o nome dele que fez um Coringa Fantástico, mas eu esqueci o nome dele.
2: Ah, ele é dublador é, do Coringa, é é né? Dele? Caraca, é... Nossa? Ma Mark Hamill. Mark Mano, Hamill ele é, é
1: muito ruim. Ele, ele é extremamente ruim. Eu acho que o, o meu hate contra ele vai do Mark Hamill, não do, do Luke Skywalker, a pessoa, o personagem. Mas o Mark Hamill é muito Mas ruim, rapaz. Nossa senhora.
0: Além, além do ator ser muito ruim, o Luke Skywalker, ele tem o mesmo problema do Frodo.
1: Ele precisa ser carregado, cara. É, é verdade. Não, não, Pera, peraí. Ruim sou eu, Andrei. O Mark Hamill é o pior. <risos> ele foi com vinho, é, ele assim, melhorou passando o tempo assim. Ele fez um Coringa fantástico na, na série do, do Arkham. É, isso é, é, isso é, acho que é
2: fora de dúvida. E nas animações, é, também. Fantástico. animações é ele Fanta, também. Olha aí, fantástico. Cara. Mas ele é muito ruim. Sim, ele é, cara. E até o R2D2 tem mais carisma que ele. É. E olha que a única é, coisa que o é. R2D2 faz que é foda é aquele. <risos> cara, é legalzinho. Quando ele toma um choque, emulação em de Michael mesmo. Jackson. Quando ele dá a toma do choquezinho do Darth Vader, que ele dá esse gritinho. Simulação de Frank Aguiar, né? Que delícia, cara! Frank Aguiar, o cãozinho de Tatooine! Nossa! Eu acho que a única coisa direita que ele
1: faz, que ele fez, foi pilotar, né, cara? E dar aquele tirinho da Estrela da Morte. Eu acho que de resto, realmente não fez nada direito, cara.
2: Nossa, realmente foi difícil. Tinha uma um rombo tamanho de uma xoxota arregaçada no meio da caralha uma, de um globo que parece um planeta, tamanho de Júpiter. Realmente. A única coisa que eu achei demais foi aquele efeito do, do tiro dele fazer curva de 90 graus, igual as motos do Tron. Fora isso, querido. Ah,
0: esquece isso, esquece isso.
2: Mas, Fora cara, isso? sério,
0: pra mim, o Luke Skywalker tem o mesmo problema do Frodo, ele precisa ser
2: carregado. E Star Wars é um, é um filme, é uma sequência de filmes do Han Solo. Sim, sim, mas o problema também do Luke Skywalker é que depois quando a gente vê de quem que ele é filho, a gente fala é. assim, querido, por que não? Por que que você não, se, não, não ficou parecido ali igual, cara? Meu porra, Entendeu? por que você não puxou o espaço do seu pai? Nossa, se tivesse puxado a mãe já tava ótimo. É verdade. É, também. Porque a mãe dele é Natalie Portman, né, querido? Tá bom demais. Tá mãe. ótimo. Tá ótimo, porra, tá top. Tá top, Erson. Então, pô, aí eu não, eu não consigo gostar, não. Ele não tem carisma. Ele é um choramingão do caramba. O cara, ele teve o, o privilégio de ser treinado pelo Yoda. É verdade. Porque é, pois é, que poucos se bem, tiveram. Se bem que, é, se bem que pra ele, o Yoda, na verdade, era um mendigo verde maluco que ficava fumando maconha <risos> no meio do campo. É verdade. Ele não sabia é nem quem era o caralho do Yoda. Mas, enfim, é, o cara teve o privilégio de poucos. e é, tipo, o escolhido da parada. Sério, eu não, não, não consigo, eu não
0: consigo. Isso sem contar que depois que ele virou o mestre, virou um mestre de bosta, porque deu, 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 deu cocô lá no, no treinamento dele, o, o, os treinados foram espalhados pelo, pelo universo foda-se, não quer saber, me, me escondi numa ilha aqui, fiquei barbudo com a mão de ferro
2: e que se dane eles. É, eu acho, inclusive, que o treinamento dele que ele deu pro Kylo Ren deve ter parecido igual aquele cara recebeu no Laranja Mecânica. Nossa! Por isso que ele ficou, ficou piroca da cabeça. É verdade. Me dê sua força, Pega Azul! Penny? 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 Oi, eu sou
1: o Goku! I'm é. Aqui é acho que o, o, o. Diego Birth. Acho que é. Não sei, acho que o Andrei não sei. Acho que eu não, não vejo o Andrei como um expert em Naruto, não, cara. A Diego Birth gosta, né? Ah.
2: Gosto, gosto bastante. Tenho Mas certo. Eu... Tem um problema com alguma coisa da narrativa do Naruto, não do personagem. Mas, enfim, é, isso aí é outro, outro, outra coisa. Então, eu, eu não gosto do que representa a imagem daquele Lorinho, cara, do, Na, do Naruto Uzumaki. Todas as vezes que eu vi o... o primeiro, eu primeiro, que você é o falar isso. e isso É Uzumaki e Naruto, não me venha com esse negócio de SBT. <risos> é, é,
0: Zubb é porque que eu via
2: que... no SBT. O SBT que bota negro que fuma cigarro pra chupar perulito. É SBT que pega uma luta onde duas crianças A violência pura de duas crianças Que elas estão se degladiando até a morte Num episódio de 20 minutos ela cortou tanto Que o episódio ficou com 10, maluco <risos> <risos> Porque além de criança, uma das crianças tinha um cachorro E o Naruto dá uma bica na cara do ah, cachorro Ah não, peraí,
1: peraí, olha aí
2: Mas, cara... Mas aí é por conta é Porque tem o, um dos clãs Que é o clã do personagem chamado Kiba que ele utiliza as, os companions, né, os cachorros, para fazer jutsu. Então, o cachorro, ele no, no momento ele era um filhotinho, mas do nada ele faz o bicho transformar num cachorro gigante, num cachorro de duas cabeças, entendeu? Então, eu acho que, <risos> nesse momento, é, é, é aceitável esse tipo de comportamento, entendeu? É,
1: é tá, ok, fez um pouco de sentido. Mas, cara, todas as vezes que eu vi algo relacionado a Naruto, fora a corrida Naruto, que não podia usar jutsu, ah,
0: não, não pode, podia, é, não pode. podia usar Jutsu. Pode, ah, gente. Porra,
2: quem usa Jutsu no canal Naruto. <risos> não pode. Isso céu da puta. É, foram. Foi Naruto com,
1: com, com áudio original e a voz dele é extremamente chata. Aí eu acho que eu peguei um pouco de implicância, mas eu não, não conheço Naruto, não sei do que se trata. Os jogos de, da, de Playstation 3, eu acho, eram muito bacanas. Ou dois, não lembro agora.
2: Sim. 3, 3, três 4, Eles eram tem. muito
1: bacanas. Eu jogava com um cara que
2: andava ah, com um não. saco
1: de, de, arroz, de areia nas costas. Que é, perigo. É, uma
2: é uma cabaça, é, na verdade. <risos> Meu Deus. É uma cabaça ele, ele andava de com...
1: Dentro. Ele tinha o um cabelinho de fogo. Pô, ele era muito maneiro, cara.
2: É, o Gaara. O Gaara, ele, assim como o Naruto, ele tem um bicho que possui ele, que é uma fonte de Eita
1: quase porra!
2: de chakra e, e o negócio da areia é que, além desse bicho que ele tem, a areia, ele nasceu meio que com uma benção e uma maldição. A areia protege ele. Então, mesmo que ele não controla a areia Mas se alguém vai tentar dar um soco A areia forma uma barreira que impede o golpe Olha aí E ele é um, personagem, ele é um personagem bem maneiro Porque ele sofreu a mesma coisa que o Naruto sofreu Tipo, o, os dois eram órfãos Só que é o contrário, o Naruto ele sempre foi rejeitado E o Gaara, ele não só foi rejeitado Mas a maioria das pessoas que estavam em contato com ele Tentavam matar ele então ele cresceu com um ódio inacreditável e o Naruto soube transformar o ódio das pessoas em motivo de... Ele ele, ele era Rue Rue BR, sacou? E a galera não gostava dele, o que, que ele fazia? Ele chegava, pegava uns baldes de tinta e ia pichar a estátua dos Hokage só de zoeira, só pra chamar a atenção da galera. E ele conseguiu com muito esforço com que as pessoas reconhecessem ele. Tá bom que foi lá no Naruto Shippuden, ele sozinho salvou a vila inteira, mas ele conseguiu o reconhecimento dele. O problema todo do Naruto, pra mim, é aquela questão. Ele é o cara que sofreu pra caramba e tal, não sei o quê. E ele conseguiu, no final das contas, um poder absurdo. E entra naquele negócio do, 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 do funk, né? Chita Que não sabe... <risos>
1: Caraca. O cara
2: não sabe. Se, o cara não sabe ponderar as coisas. Ele é, chega. Não, porque o Naruto com o espírito da Nove Caldas da Kurama, ele é sinistro, ele é foda, não sei o quê. E, ah. e come o cu de todo mundo. Come nada. Que só, ele só foi comer alguém depois que acabou o anime e que foi a mulher dele. <risos> Olha aí a, a, menina, a menina, desde o Naruto, que ele tinha 10 anos de idade, o menino dava um mole, Rafa. Inacreditável. Chegava. Ela chegava e ficava toda vermelhinha, colocando um dedinho indicador no outro. Era tacando, não sei o que, gostava. A mina bonitinha, show, gostava. E era, e era a responsa, ela saía no braço com geral também. E ele não gosta. E. e, e... <risos> Nossa Senhora! Essa batida de. Eu disse tudo. É, bicho. Mas o pior de tudo no Naruto não é, não é o, o personagem, é, é, é algumas coisas da narrativa que eu não gosto. Por exemplo, tem um personagem lá que o Dede vai se ligar bem, que é o Sasuke, que e... é o rival do Naruto. Tá? O Sasuke, a história dele é o quê? É, o irmão dele matou a família dele toda, menos ele. E ele ficou com vingança e quer matar o irmão. Só que acontece que ele descobre algumas verdades, aí ele, quer se, aí ele não quer mais se vingar do irmão. Ele quer se vingar de quem mandou o irmão fazer aquilo. Aí não, ele não quer mais se vingar do que mandou o irmão fazer aquilo, porque ele descobriu que, o, que a, a família dele ia acabar com a vila inteira. Então ele quer matar o cara que fez ele acreditar que a culpada era a vila. Nossa Aí senhora. Aí quando acaba tudo isso, ele inventa que assim como o Naruto, ele quer ser Hokage, vai tomar no cu. O cara sem propósito, ah, tá. mano. Maria vai com as outras do caralho. Não dá, não dá, não dá. Eu não consigo gostar desse personagem. Mas o Naruto é aquele negócio do. do, 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 do é, do fan, do fanboy, né? O fanboy é foda.
0: É, não dá. É, 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 o, que, o que o Lourinho representa pra mim é o que. que não, eu assisti, assisti, sei lá, uns 15 episódios de Naruto, 20 episódios de Naruto, e no último eu falei, ah não, chega, dessa Chega, chega!
2: Mas agora eu fiquei curioso, <risos> O que, que ele representa pra você? Eu, eu fiquei curioso agora.
0: Cara, é, é porque assim, é igual você falou, o, o vilão não tem propósito, né, o Malha vai com as outras danadas, chato do cacete. O, o personagem, o Naruto, ele, ele tenta simular ali um engraçadão com um mega poderoso e encontra os caras muito nada a ver, nos lugares muito nada a
2: ver, tipo assim, tudo acontece e depois eles vão explicar e foda-se, e é. não dá. A narrativa é confusa mesmo. Mas esse negócio dele de tentar ser engraçadão é aquela parada que eu falei, ele, se, ele tenta ser engraçado pra ser aceito, né? É, 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 é muita psíquia do personagem, isso é muito psíquico. Me Chandler, personagem. né, cara? Isso É, eu, eu vou te falar que. Gostou, né? Gostou, né? Falou pouco, mas falou bonito.
1: <risos> Rapaz, eu, eu, vou, eu, vou te, eu, vou, eu vou te dizer que eu acho que a gente não odeia os personagens. Uh -huh. A gente odeia os fãs, cara. Da, da, a gente odeia as pessoas que gostam <risos> dos personagens.
2: Era isso que você tava se falar aquela hora, né? Eu,
1: eu, eu tenho a impressão que essa era a minha teria que já passou muito tempo, meu Alzheimer agiu aqui.
2: Eu já não lembro muito <risos> bem o que, que eu ia falar. Maldita Mas Leão. eu tenho
1: a impressão. Eu tenho a impressão que a gente odeia as pessoas, cara. A gente não odeia os personagens em si. Com eu exceção do fruto, claro. Que... É, não, é, é, com exceção é.
2: do fruto. E o Seiya e o Seiya O é. <risos> é, Dedei, Dede, o, o Cavaleiro do Zodíaco é o meu, um dos meus animes preferidos, ele tá ali empatado com One Piece não tem primeiro nem segundo, tá empatado com One Piece mas mano, Ceia não dá, cara aceita, <risos> entra pra nossa seita aceita que dói menos não dá, querido, é, muito, é, é ruim demais, mano, não dá
1: é. entra na nossa ceia nossa,
2: não, Valeu, não um não a vida, vai,
0: mexe. mexe com a nossa deusa, sara todos os sentidos, nossa, dá cara, aquele comentário acabou, de pega azul.
2: Boa! Super Tchilaveca.
1: Puxa um outro aí, rápido. Eu não consigo falar, peraí, super... É porque tá saindo pra eles que eu tô gravando o som do meu computador também.
2: Super Tchilaveca.
1: Super tirórica Eu não consigo falar isso. Super
2: Tchilaveca. Não dá pra falar,
1: não dá para falar. Você bom.
2: Não... <risos> o seu rusco não tá bom hoje, Meu né? rusco
1: não tá legal, Fábio Craveiro, nos ajude. Por favor, cara, porque tá difícil falar isso aqui. <risos>